0: Queria que você abrisse a sua Bíblia, o livro do profeta Joel, no capítulo 1, desta profecia. Livro do profeta Joel, capítulo 1. Talvez a gente não possa compreender muito bem o significado dessa profecia e o privilégio que está por trás dessa profecia de Joel. Quando se falava em unção do Espírito, derramar-se o Espírito Santo de Deus sobre alguém se falava em um privilégio muito especial. Porque no tempo do Velho Testamento só podiam ser ungidos e eram ungidos pelo Espírito Santo de Deus o rei, o sacerdote e o profeta. Eram pessoas que o Espírito de Deus era derramado para que de alguma maneira essas pessoas revestidas pelo Espírito Santo de Deus ministrassem com autoridade e poder do nome do Senhor. Havia até uma cerimônia especial do derramamento desse Espírito, que fazia parte da liturgia. Quando se ungia um sacerdote, ou quando se ungia um rei a esse ofício, então se pegava um azeite preparado com especiarias e perfumes, enchia-se um chifre de um animal com aquele azeite, e nesse momento da unção se derramava o azeite sobre a cabeça. E o Salmo 133 nos mostra essa figura, dizendo que este óleo escorria pela face da pessoa, pela barba, pela roupa, e dava a ideia de que ele estava sendo vestido ou revestido pelo Espírito de Deus. Que privilégio, porque essa profecia de Joel vai se cumprir. E a palavra de Deus nos diz que hoje, através de Jesus Cristo, todos aqueles que invocam o Senhor Jesus como Senhor e salvador da sua vida, né, nós cantamos o um hino que fala que Senhor Jesus, e quando a gente fala Senhor, às vezes a gente não entende o que significa, mas significa que Ele é o dono, Ele é o comandante, Ele tem todo o direito. E quando assim nós fazemos e invocamos o Senhor, o Senhor derrama do seu Espírito sobre toda a carne, essa é a promessa. Que está em Joel. Mas o interessante é, apesar de que esta seja uma promessa que atravessa os dois testamentos da Bíblia, e seja tão tremenda e tão grandiosa, ela não é o tema da profecia de Joel. O tema da profecia de Joel é arrependimento. O livro de Joel é um grande clamor para que o povo de Deus se arrependa, se converta e se quebrante na presença do Deus vivo eu queria nessa noite dizer para você que está acompanhando conosco essas meditações sobre essa nova unção de Deus, esse derramar da unção de Deus sobre a nossa vida, que não existe maneira da gente ser revestido do poder de Deus, da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus e ser instrumento de Deus nessa terra se a gente não passar pela senda, se não passar pelo caminho, se não passar pelo vale, do quebrantamento e do arrependimento sincero na nossa vida. O que é que significa o genuíno arrependimento? Porque às vezes nós imaginamos que o arrepender-se diante de Deus é a gente fazer uma oração, ó oh, Deus, perdoa os meus pecados. Ou a gente participar de um determinado ritual de contrição. Ou a gente fazer essa ou aquela penitência. No entanto, o livro de Joel vai nos ensinar que... Caminhar pela senda do arrependimento é reconhecer que Deus está falando e falando sério ao meu coração. E agir de acordo com aquilo que o Espírito está falando na minha vida. Então eu queria convidar você a caminhar comigo por alguns versículos da palavra de Deus. Eu queria que nós lêssemos os primeiros versículos do capítulo 1 para que pudéssemos entender o que está acontecendo. Diz assim a palavra do Senhor... A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a transmitam a seus filhos, e os filhos destes à geração seguinte. O que a locusta cortadora deixou? A voadora o comeu, e o que a voadora deixou, a devoradora o comeu, e o que a devoradora deixou, a destruidora comeu. Despertai, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque sobre a minha terra é vindo uma nação poderosa e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de uma leoa fez da minha vida uma assolação e tirou a casca à minha figueira e despiu-a toda e a lançou por terra e os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade, está cortada da casa do Senhor a oferta de cereais e alibação e os sacerdotes ministros do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra chora, porque o trigo está destruído e o mosto se secou, o azeite falta. Envergonhai-vos, lavradores, uivai vinhateiro sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, sim, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria esmoreceu entre os filhos dos homens. Cingi-vos de saco, e lamentai-vos sacerdotes, e uivai ministros do altar, e entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque foi cortada da casa do vosso Deus a oferta de cereais e a libação, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do nosso Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor, ai do dia! pois o dia do Senhor está perto e vem como uma assolação da parte do Todo-Poderoso. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós estamos reunidos aqui debaixo da autoridade e do poder do nome do Teu Filho Jesus. E nós queremos, Senhor, te pedir, ó Senhor, faz com que o Teu Espírito Santo possa aplicar a Tua Palavra aos nossos corações. Ó Pai, como nós queremos, como nós desejamos ouvir a Tua voz, e nós queremos Senhor te pedir que o Senhor transforme esta palavra que às vezes é difícil de entendermos em algo tão concreto, tão verdadeiro, tão transparente na nossa vida que não possamos fazer outra coisa a não ser nos rendermos diante da tua voz. Ó oh, Pai, toca a nossa vida, toca o nosso coração, move Senhor o teu espírito nesse lugar e aplica a tua palavra a cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Como é que esse genuíno arrependimento pode ser experimentado? Joel começa dizendo para o povo que se a gente quer andar pela senda do Senhor e passar por aquilo que vai estar lá no final do capítulo 2, que é esse derramar do Espírito sobre a nossa vida, nós precisamos perceber o que Deus está falando conosco e perceber o que Deus está falando muitas vezes conosco através das circunstâncias que envolvem a nossa vida. É disso que Joel começa a falar no capítulo 1, nessa linguagem profética. A nação estava vivendo duas grandes crises e segundo a palavra da profecia, uma terceira grande crise era iminente. A primeira grande crise era uma praga que chegou às terras. Uma praga de gafanhotos. Uma praga tão terrível que à medida em que as estações passavam, ondas de gafanhotos vinham. E pelo menos quatro ondas de gafanhotos passaram pela terra. Quando as pessoas começavam a imaginar, bom, agora passou, vinha outra. E quando eles imaginavam, bom, vamos tratar a terra mais um pouco, vinha a terceira. E quando eles já estavam quase desesperados, chegou a quarta. Fruto destas pragas de gafanhoto que consumiram todo o verde da terra, não sobrou nada. Segunda crise que esse povo estava vivendo, é porque não havia verde naquela terra. Uma grande seca chegou. Você já pensou? Depois de passar por tudo isso, uma seca. E aí eles disseram, bom, agora acabou, vamos tentar tratar a terra e vamos semear, e eles diziam, vem chuva, a chuva, esse é o tempo da chuva, mas não tem chuva, passou o tempo da chuva, então será que vai vir a chuva chamada serodia, fora de tempo? Mas não tinha chuva, e aí então você pode imaginar a crise que estava passando aquela nação, mas havia uma terceira crise iminente, uma grande potência bélica chamada Síria, estava com os seus exércitos se movimentando pelo norte do país, e eles sabiam que a qualquer momento aquele exército ia entrar por aquela terra combalida, arrasada pela natureza, e que eles não teriam defesas. Esta era a situação. Mas apesar de todas as crises que o povo estava vivendo, o povo não conseguia entender que Deus os estava chamando de volta para si. Que Deus estava usando as próprias circunstâncias da vida para despertar e para dizer para aquele povo que eles precisavam voltar e estar na presença de Deus. Aquele povo entendia e sabia, pela própria lei, pelas próprias escrituras, que nada acontece por acaso, que não existe uma coincidência nas coisas da nossa vida, mas que existe um Deus Todo-Poderoso que está no controle de tudo. Eles criam nisso. Essa era a sua confissão de fé. No entanto, apesar de crerem e terem esta confissão de fé, não percebiam o que Deus queria falar. E é por isso que, algumas vezes, nesse capítulo 1, a palavra do profeta é tão veemente. Se você der uma olhada no versículo 2, por exemplo, ele começa dizendo assim, Ouvi isto, vós, anciãos. Era uma expressão de chamada. E moradores da terra escutem a voz de Deus no meio das suas crises. E ele vai dizendo, é normal o que está acontecendo. Vocês já viram isso na história. Então contem para os filhos, e que os seus filhos falem para os filhos deles, e depois falem para outra geração, que Deus também fala no meio das nossas crises. E é interessante perceber que Deus começa falando aos anciãos, você que tem cabelo branco, já tem mais idade, Deus também vai começar falando com você, sabe por quê? Porque teoricamente você deveria ter tão, tão, tanto mais experiência de vida para entender que Deus fala no meio das nossas crises. E você, como pessoa vivida e respeitada pela sua descendência, deveria ser o primeiro a ensinar os seus filhos que Deus fala também no meio das nossas crises. É triste porque nem sempre nós ouvimos Deus falando. Nós não conseguimos às vezes ouvir Deus falar no meio da nossa alegria e muito menos às vezes no meio das nossas crises. Você tem ouvido a voz de Deus falando com você no meio das circunstâncias que estão cercando a sua vida? Você consegue perceber que Deus fala, chama, convoca Diz, vem pra perto de mim, não tem outro jeito. A esperança que você tá buscando não tá ali, não tá lá, sou eu. Você já percebeu isso? O mover de Deus na tua direção. Você já percebeu que Deus usa estas coisas que estão acontecendo na sua vida? Eu não sei quais elas são, mas que Deus usa também estas coisas para dizer, meu filho, Anda comigo, vem para perto de mim, segura na minha mão, não foge para lá, não foge para cá, não tenta seguir o teu rumo, porque na medida em que você se afasta ou foge, a verdadeira bênção que é o Senhor se afastou também da tua vida. Por isso, Ele diz: ouvi, ancião, e ajuda a dizer às gerações que Deus está falando, Segunda chamada forte aqui nesse texto, dizendo, percebam o que Deus está fazendo no meio das suas crises. Está no verso 5. E aqui a palavra é muito dura, diz assim, despertai bêbados. Não é forte essa palavra? Despertai bêbados. Você já viu aquela pessoa que tomou umas a mais, né? Já está ali, né? Aí chega uma hora, depois que ele já incomodou bastante, que ele cai, né? E dorme. Já tentou acordar nessa hora o bêbado? Sono, né? Tenta falar, não escuta. E a palavra é forte. Porque muitas vezes nós não estamos entendendo o que Deus está falando conosco no meio das circunstâncias da vida, porque nós estamos intoxicados. Tem outras coisas que entraram e tiraram de nós o discernimento e a lucidez. Nós estamos tão afetos a essas coisas, tão presos a elas, tão ligados a estas coisas, tão comprometidos, tão viciados nestas coisas, que nós não conseguimos perceber o que Deus está falando conosco, mesmo quando Ele está gritando do nosso lado e usando as circunstâncias. E é por isso que a palavra é tão forte. Acorda, desperta, bêbado. Porque você está dormindo um sono terrível, perigoso e mortal. E é interessante que Deus começa a mexer no meio das circunstâncias e as grandes crises que nós vivemos passam por aquilo que nos dava segurança. Você já viu que quando Deus começa a mexer, e a crise que abala mesmo a minha vida, é quando Deus coloca o dedo naquilo que estava me dando segurança. Por quê? Porque a segurança da minha vida é o Senhor. E quando eu estou intoxicado por qualquer coisa que seja, e que eu não perceba que a verdadeira segurança vem do Senhor para a minha vida, que o verdadeiro milagre vem dEle, que a obra da restauração é dEle, que o poder miraculoso não vem de uma estratégia ou de um plano, mas é dele, do Senhor. Enquanto a gente está correndo, a gente está intoxicado pelas coisas que de fato não nos abençoam e não nos transformam. Terceiro chamado fortíssimo desse texto, está no verso 8. Onde diz assim, lamenta e chora como uma virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Essa é uma expressão que tem uma figura que é difícil a gente compreender porque tem que entender um pouquinho a cultura daquele tempo. Se a gente fosse transpor isso para os nossos dias, ele estava dizendo, olha, lamente e chore. Da mesma maneira que uma noiva choraria. A morte do seu noivo na véspera do casamento. Você pode imaginar, o casamento está marcado para amanhã, Tá? o vestido de noiva está pronto a festa está arrumada a igreja já está contratada a decoração e de repente hoje morre o noivo e no dia do casamento está havendo o funeral está entendendo? essa é a figura da bíblia e ele diz assim você pode imaginar como essa noiva choraria e como ela lamentaria então lamente e chore a semelhança Desta cena, sabe por que, que Deus coloca esta expressão tão forte, lamente e chore? Porque às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos a desgraça que é viver independentemente de Deus. Eu quero dizer para você que o genuíno arrependimento que Deus espera na minha vida e na sua vida não é só ouvir a voz de Deus e percebê-la no meio das circunstâncias e das crises. Mas é entender que qualquer outra coisa a não ser o Senhor me faz ser um perdido nessa vida. Você quer saber quem é o perdido? O perdido não é só aquele que está na sarjeta. Não é só aquele que se perdeu, como a gente diz, nos vícios. O perdido é aquele que não descobriu que ele está arrasado espiritualmente, moralmente, fisicamente, em todos os sentidos da vida, longe da graça de Deus, esse é o perdido e sabe, quando a gente se vê nessa condição e Deus mexe nas circunstâncias e tira de nós aquilo que parecia nos dar segurança nos dar força prepotência e ele mexe nas estruturas aí eu começo a perceber que eu estou perdido quantas vezes nós vivemos como se não dependêssemos de Deus até que alguma calamidade nos alcance e aí lembramos da nossa total dependência de Deus. Que coisa tremenda é imaginar que somente em alguns momentos da nossa vida, aquilo que a gente dava tanto valor, o luxo da nossa existência, na verdade é lixo. Porque as coisas básicas do minha relação com Deus são a verdadeira necessidade da minha alma. Agora, o interessante é que às vezes a gente não percebe o que tem verdadeira essência e valor na nossa existência. E Deus está dizendo, olha, acorda, porque estas coisas que você está perseguindo na tua vida parecem um luxo, mas são um lixo. E se eu mexer naquelas que têm essência na tua vida, você vai ficar perdido, porque de fato você já estava. Consegue entender? Por isso Deus estava dizendo para aquele povo, povo, acorda. Não é a agricultura dessa nação que o salva. Povo, acorda! Não é o plano de reforma agrária que vai mudar essa história. Povo, acorda! Não é a tua profissão. Não é o teu sucesso. Não é a tua empresa. Não é a tua conta bancária. Não são as tuas roupas. É aquilo que você guarda no teu coração. É o teu Deus aí habitando a tua alma que faz diferença. E se o Senhor não habita, e se você não é o templo dEle, você está perdido. Está perdido. Está perdido. É isso que a Bíblia está dizendo. E que coisa tremenda é que Deus não precisa fazer muita coisa, não. Deus só precisou dizer, insetos, <risos> dá uma entradinha aí nessa casa. Dá uma entradinha nessa terra. E um bando de insetos passaram por lá. Agora eu quero dizer que algumas vezes Deus não precisa nem de inseto. Ele pode usar coisas menores. Você já pensou o que faz uma bactéria no teu corpo? Ou um vírus no seu organismo? E alguns desses bichinhos precisam de um microscópio especial eletrônico para a gente ver. Que aumente 130 mil vezes, senão você não vê. Agora, o importante não é o que Deus usa, nem o que Deus faz. O importante é que nós precisamos nos render e nos ajoelharmos diante desse Senhor Todo-Poderoso. Você quer viver uma vida debaixo da graça de Deus? E do poder de Deus? E da misericórdia de Deus? E da bondade de Deus? E da vitória de Deus? Então, arrependa. A palavra de Deus vai nos dizer que arrependimento não é apenas perceber as circunstâncias e de Deus falando no meio das nossas crises, mas é ouvir o toque da trombeta de Deus. E aqui então nós vamos encontrar no capítulo 2, no verso 1... Tocai a trombeta em Sião. E no capítulo 1, versículos 13, 14, vai dizendo, sacerdote de Deus, pegue a trombeta, toquem essa trombeta, convoquem uma santa convocação. Eu quero dizer para você que Deus não fala apenas através das circunstâncias, mas Ele também manda que os seus servos, os seus sacerdotes, os seus profetas, aqueles que proclamam o seu nome, toquem a trombeta. Que de tal maneira isso incomode, que você possa entender que é um chamado. Essa é uma figura de linguagem também muito bonita, porque esse toque da trombeta era o alarme. Em cima das fortalezas do muro ficavam os atalaias. Os atalaias eram as sentinelas que guardavam a cidade. E à medida que eles viam os exércitos do inimigo chegando, ou de um lado ou do outro, eles começavam a tocar a trombeta. E um ouvia a trombeta, o outro tocava também, e assim tocava. E o que acontecia é que o povo saía correndo, o povo que estava na lavoura, o povo que estava na sua casa, saía correndo para dentro da cidade, e os portões da cidade eram fechados. E eles estavam guardados dentro da cidadela, dentro daquela fortificação que eram as cidades antigas. A segunda figura tremenda das trombetas era uma figura religiosa. Esse mesmo atalaia tocava essa trombeta e os sacerdotes do templo também tocavam. E todo o povo corria porque não sabia se era guerra ou festa. E à medida que entravam na cidade, então se dizia, hoje é dia de jejum e oração. Porque é algo terrível estamos vivendo. E nós precisamos da misericórdia de Deus. E aí então o povo chorava. E o povo fazia parte, praticava um ritual, ele trocava sua roupa, ele não punha roupa de festa. Ele escolhia o pior tecido, chamado pano de saco, para dizer, olha, nós estamos tristes. Nós estamos tristes. Eu quero dizer para você que Deus não fala conosco somente através das circunstâncias, Ele fala de muitas maneiras, muitas, não só estas que eu estou lhes dizendo, ele fala de outras maneiras. Mas Deus também fala colocando pessoas ungidas pelo seu Espírito como instrumentos de Deus e dizendo a você, tem alguma coisa que Deus quer falar com você? Deus tem tentado falar com você, está tentando bater aí na porta do seu coração. Escuta o que Deus tem para dizer. E o Espírito de Deus estava dizendo para aquele povo, olha sacerdotes de Deus, toquem essa trombeta, toquem e chame esse povo a jejuar e orar na minha presença por causa das crises dessa nação. Eu quero dizer para você que Deus convoca as suas sentinelas a proclamarem que o tempo do arrependimento chegou. Que Deus estava falando com o seu povo de muitas maneiras, mas que aquilo que ele esperava era ver o seu povo se apresentar diante dele em arrependimento. Por isso é que era convocado um jejum. O jejum era um ato de luto. Jejuava naquela cultura aqueles que estavam tristes. Se alguém perdia um ente querido, ele não comia. Ele decretava um jejum para dizer, eu estou triste demais, que não posso comer. Ele diz, olha, se você é capaz de perceber o que Deus está mostrando na tua vida, e quão perdido você está, e como você necessita da graça e da intervenção de Deus você perderia a fome. E diria, Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. Jejum é isso. É quando eu perco a fome diante da grandeza de Deus para dizer, Senhor, intervenha na minha vida porque eu estou perdido e necessitado do Senhor. Oração e clamor. Porque Deus queria que aquela nação entendesse que o único que podia salvá-los era o Senhor Todo-Poderoso. Gente, como às vezes a gente vai de crise em crise, de tombo em tombo, de dor em dor e não entendeu o principal, o Salvador é Jesus. E a gente tem que deixar Ele entrar nas coisas e nas circunstâncias da nossa vida. E sabe por que, que a gente não gosta de deixar Jesus ser o nosso Salvador? Porque a gente não tem controle. Quando Jesus é o meu Senhor e Salvador... Eu abro mão do meu controle e digo, Senhor, agora Tu estás no controle. Eu quero ver a Tua maravilha. Eu não sei o que vai acontecer, Deus. E se eu pudesse, eu diria para o Senhor, é impossível. Não tem jeito. Já foi. E o Senhor diz, anda comigo. E diz, Senhor, mas para onde? Está tudo acabado. Não tem chuva. Não tem verde. E os exércitos estão lá. E agora? E o Senhor diz, vem comigo. Mas vem Maleável, mas vem quebrantado, não duro, mas vem deixando eu conduzi-lo da minha maneira, e aí a gente vive o verdadeiro arrependimento. Eu quero dizer para você que as verdadeiras armas para que a gente enfrente as nossas crises não estão nos planos mirabolantes que nós já determinamos mas nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Porque basta Ele uma palavra. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você aprender a andar debaixo dessa submissão, você vai ver o poder de Deus fluindo na tua vida. Sabe por que o arrependimento é necessário para que a gente tenha uma unção? Porque enquanto eu não me rendo a Deus, eu não posso ver Deus mostrando o poder na minha vida. Agora, quando eu deixo ele fazer do jeito dele, eu vou ver o jeito dele, que é todo poderoso, agindo na minha história. Eu quero dizer para você que aquilo que impede a ação de Deus tem que ser tirado do nosso meio, tem que ser tirado da nossa vida, tem que ser tirado do nosso coração. E isso é o verdadeiro arrependimento. Quando Josué estava invadindo a Palestina, grandes vitórias começaram e as muralhas de Jericó caíram. Mas eles chegam a uma cidadezinha chamada Ai, que não tinha nada de fortaleza perto de Jericó, comparado a Jericó. E eles sofreram uma derrota incrível. E Josué disse, Senhor, não entendo nada. O Senhor mandou a gente entrar nessa terra, conquistar essa terra. E nós estamos aqui. O Senhor nos deu uma grande vitória aqui em Jericó. Mas nessa cidadezinha aqui, desse jeito, já perdemos. E o Senhor falou assim, olha, tira a abominação do meio do meu povo. E diz: O que é isso, Deus? O que é isso? Ele diz: Olha, eu vou mostrar para você o que está acontecendo. Porque não tem bênção enquanto a gente está intoxicado pelo pecado. E aí eles começam a olhar e procurar e procurar e tiram sortes e o palitinho cai no meio de uma família e naquela família diz: O que que tem? E lá debaixo da tenda, cavado no meio da terra, escondido debaixo do chão tinha algumas barras de ouro e umas capas que Deus tinha determinado que nada fosse pego daquela cidade. E que representava rebeldia, quebra de pacto com o Senhor. Sabe o que é arrependimento? É quando a gente vai lá na tenda da gente e cava o que está escondido lá embaixo. Que eu não sei, que o teu vizinho não sabe mas que o Deus Todo-Poderoso está dizendo, tira isso da tua vida porque está sendo um impedimento da minha bênção. Tenho falado com você tantas vezes. Teu coração está fixado nestas coisas e não tenho prazer nelas. Limpa a tua vida, limpa, tira fora. E sabe o que é arrependimento? É quando a gente tem coragem de dizer, Senhor, é verdade, está enterrado aqui e eu estou comprometido com estas coisas, perdão, Senhor, livra-me disso. Tenha misericórdia de mim. Eu quero dizer para você que a trombeta de Deus está tocando. Deus está falando. E sabe, enquanto eu falo aqui para você, o Espírito de Deus fala ao teu coração e aplica coisas que ninguém sabe à tua vida, porque é Ele que faz a obra. E Ele está dizendo, filho, me dá o teu coração inteiro, não me dá só a metade. Sabe aquele cantinho que você guardou para você? Esse é meu também. Desenterra. Terceira coisa. Nessa rota do arrependimento que a palavra me ensina, vai aparecer nos versículos 12 a 15 do capítulo 2, onde a palavra de Deus diz assim, Todavia ainda agora diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, Tardio em irar-se, grande em benignidade e arrepende-se do mal. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum e convocai uma assembleia solene. Sabe o que é que Deus vai dizer àquela nação? Ele disse: Olha, perceba que Deus fala no meio das crises, estou falando no meio da sua crise. Escuta a trombeta de Deus, porque Deus também está falando através dela. Mas a terceira coisa que Deus vai dizer é, rasga o coração e não a roupa. Sabe por quê? Porque na cultura judaica, quando ele ia vestir essa roupa de saco para dizer que ele estava triste, ele rasgava a roupa que ele estava usando. Se você for a um funeral judaico, você vai ver que o chefe da família, ou o filho mais velho, ah, ou o pai... Aquele que representa o líder da família, ele se apresenta diante do rabino. E o rabino pega uma navalha e rasga a camisa que ele vai ao funeral. Faz um corte nessa camisa. E essa camisa nunca mais ele vai usar. Ela foi rasgada. Para dizer que ele está triste demais. Que aquilo é alguma coisa que está rasgando o coração dele. Era o jeito da cultura dizer isso. E Deus diz assim, gente, para de rasgar a roupa. Agora de verdade rasga o coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus, Deus já nos falou através das circunstâncias, Deus já nos falou através da trombeta dEle que toca na nossa alma, e a gente participa dos rituais da nossa fé. E a gente chega na presença de Deus, dobra o joelho e diz, Senhor, perdoa o meu pecado. Oh, Senhor, liberta a minha alma. A gente às vezes ouve a palavra de Deus, atende um apelo em lágrimas, só que a gente não abandona e nem cava debaixo da tenda e arranca o lixo que está guardado. E a gente vai para casa e continua a viver do mesmo jeito, das mesmas maneiras, com as mesmas palavras, com os mesmos alvos, do mesmo jeito. E Deus diz assim, não, você quer viver um arrependimento genuíno? Você quer ver esse derramado Espírito sobre a tua vida? Então rasga o coração. Rasga o coração. Deixa Deus mudar a essência. Deixa Deus mudar a história. Por isso que arrependimento é conversão. É dar meia volta, é abandonar o pecado, é colocar fora aquilo que Deus odeia. É tirar da vida aquilo que intoxica. É assumir compromissos com o único que pode abençoar de fato. E Deus estava dizendo à nação, chega de só rasgar a roupa, rasgue o coração. Ele estava dizendo, é verdade, eu sou misericordioso. Mas a minha misericórdia não é barata. Você sabe quanto custa a misericórdia de Deus? Sabe quanto custa a misericórdia de Deus para mim? O sangue que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário. Gente, é sério demais. O sangue que ele verteu é que me purifica de todo o pecado. Foi por isso que Jesus morreu na cruz para ser o meu salvador. Por isso a misericórdia de Deus não é barata, é cara. Ele nos dá essa misericórdia cheio de alegria, porque Ele quer ver os seus filhos sendo resgatados, eu e você. Mas ele não barateia aquilo que custou a vida do seu filho Jesus. Por isso, não rasga a sua roupa. Não chora a lágrima de crocodilo que a gente diz, né? Rasga o coração, deixa Deus mudar a vida, dá meia volta, coloca no altar de Deus, mas coloca mesmo. E aí então Deus vai falar uma coisa tremenda através do seu profeta a partir do verso 18 até o verso 27. E ele vai dizer o seguinte, olha, se você for capaz de perceber que eu falo no meio das circunstâncias, se você for capaz de ouvir a minha voz, a trombeta de Deus que está tocando, se você puder rasgar o teu coração e não somente a tua roupa, então pode crer nas minhas promessas. E aí então Deus vai dizer para essa nação algumas coisas que pareciam loucas. Ele vai dizer assim, olha, isso que você está vendo não tem comida, não tem verde. A seca já tomou conta de tudo. Eu quero dizer para você que eu vou mandar chuva. Eu vou mandar a chuva no tempo certo e a chuva fora de tempo. Porque eu sou aquele que restaura essa terra. E Deus começa a falar coisas tremendas, dizendo assim, olha, hoje vocês estão envergonhados diante de tudo que está acontecendo, mas eu vou transformar essa vergonha em vitória. E é assim que acontece na nossa vida. A gente está lá embaixo chorando, dizendo, Senhor, estou arrebentado por dentro. E o Senhor diz, pode levantar, meu filho, porque hoje nasceu um novo dia na tua história, o dia da tua libertação, o dia da tua salvação, o dia da misericórdia de Deus que é derramada. É assim. E começam as promessas de Deus. E o que o profeta está dizendo para nós hoje é o seguinte. Se você anda na senda do arrependimento, não importa qual seja a tua história, não importa qual seja o teu passado, Deus reescreve a tua história com as suas promessas. E Ele é fiel para cumpri-las. E a gente vai vendo uma a uma. Uma a uma. Deus cumprindo cada uma das suas promessas. Hoje é tempo de arrependimento. Não existe derramar do Espírito sem a gente passar pela senda do arrependimento. Porque se Deus derramasse do seu Espírito sem que a gente fosse quebrantado e contrito, nós viraríamos alguma coisa parecida com Satanás. Poderosos, mas sem um pingo da graça, da bondade e da beleza do Senhor. E não dá. Ele quer revestir-nos com a sua graça, com a sua beleza e com a sua bondade. Eu quero dizer para você que Deus está falando. Por isso, escuta, desperta, lamenta, chora se for preciso. Perceba que a trombeta de Deus está tocando. Perceba que os vigias de Deus estão alertando. Que você está sendo convocado pelo Espírito. Rasgue o seu coração na presença de Deus e deixe Ele fazer a mudança e saia dali na certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, porque Ele é fiel. Por isso eu queria convidar você a dar passos de fé hoje, em nome de Jesus. Eu queria que você curvasse a sua fronte agora na presença de Deus, para a gente orar juntos aqui, e que você deixasse o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração nessa noite. O que é que Deus tem falado com você no meio das tuas crises emocionais, financeiras, familiares, afetivas. O que é que Deus está falando? O que é que o Espírito de Deus tem batido, mexido, tocado? Escuta essa voz de Deus hoje. É porque Deus quer fazer alguma coisa na tua vida hoje. Então escuta a voz de Deus. O que é que Deus, através da profecia que foi explicada, da palavra, a trombeta de Deus soou aí para você, dando alerta, falou com você? O que é que revelou o que significa para você rasgar o coração? Se o Espírito de Deus dissesse para você, meu filho, rasga o teu coração hoje. O que que significa para você essa palavra do Espírito? E num ato de fé, colocar no altar de Deus as coisas que o Espírito de Deus está dizendo que você tem que deixar lá. E levar no buraco que fica dentro do coração a certeza de que Deus vai derramar do seu Espírito sobre a sua alma que você vai andar com Ele e que as suas promessas vão se cumprir na sua vida se tem coisas que estão amarrando você você está enredado, enrolado que nem um inseto numa teia de aranha fala disso para o Senhor pede para Ele entrar nessa história com você para que haja libertação em nome de Jesus os impossíveis, você não se preocupa com eles não se preocupe com os impossíveis isso é problema de Deus essa é a hora de Deus, é o jeito de Deus Abra o teu coração e fala aquilo que está aí pesado dentro do seu coração, diante do Senhor. Fala você, diz para Ele, porque Ele está ouvindo a sua oração e vai responder. Ele é fiel.